0: A todos, pues una vez más, buenas tardes y Dios los bendiga. Me da mucho gusto verlos en la casa de Dios y es un tiempo importante para nosotros como iglesia el podernos reunir. Es el mejor día y el mejor tiempo, el salmista decía, yo me alegré con los que me decían a la casa de Jehová iremos. El tema de esta predicación, continuamos con el estudio de esta carta, le hemos colocado personas del día y personas de la noche. Eh, tenemos ahí las palabras de, de ahí obtenemos el título de esta predicación. Eh, todos sabemos que algunas personas son más afines en algunas cuestiones del día, otros de la noche. El apóstol Pablo aquí nos habla que solamente hay dos grupos de personas en todo el mundo. Pablo aquí describe y nos refiere eh, que solamente hay dos tipos de personas en el mundo, unos que caminan con la luz de Dios y otros que caminan en la oscuridad y las tinieblas del pecado. Nada más, no hay más personas. Y pues ahí nos dejan un reto a nosotros como iglesia, porque recordemos de que Dios nos deja decidir por voluntad propia de qué grupo queremos ser parte. Cada quien decide, la predicación ahí está, el pasaje está ahí escrito, pero Dios nos habla siempre de que hay dos grupos de personas los cuales son distintivos o distinguen en esta tierra y nos habla de creyentes o incrédulos, si queremos darle otro título. Hablamos de eh, redimidos y de no redimidos, hablamos de salvos y hablamos de perdidos, Hablamos de hijos de Dios y de hijos del diablo. Hablamos de los que forman parte del reino de Dios o del reino de las tinieblas. Hablamos de los que están inclinados hacia el pecado y de los que están, están siendo guiados para el Señor. Y aquí es donde el Señor nos habla acerca de estos dos grupos, hermanos. Vamos a ir a un poco de introducción. Vamos a ir al Salmo 107, versículo 10. Salmo capítulo 107 versículos 10 y 12 Obviamente los incrédulos siempre están inclinados hacia la oscuridad Y los cristianos estamos siempre inclinados o nuestra raíz está en la luz de Cristo Jesús Aquí el salmista describe a los incrédulos, dice el texto 10, algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte. Y aquí nos habla el salmista cómo estas personas incrédulas se conducen, dice el texto 10, aprisionados en aflicción y en hierros. Describe aquí este versículo cómo estas personas viven sus vidas. Dice el texto 10, en tinieblas, en sombra de muerte aprisionados y en aflicción aunque usted los vea económicamente bien aunque usted aparentemente los veamos y usted le pregunta a este tipo de personas cómo se encuentran y aunque diga que estén bien el hombre y la mujer sin Cristo vive oprimido y prisioneros de sus pecados el único que da libertad a los hombres es Cristo Jesús texto 11 dice el versículo 11 por cuanto fueron, ¿qué hermanos? Rebeldes a la palabra de Jehová. Es decir, los incrédulos, los que viven en el reino de las tinieblas, los no salvos, son personas rebeldes. Son personas rebeldes a la palabra de Dios. No, no les gusta que nadie les diga cómo tienen que corregir su vida. Y aquí encontramos cómo el mismo Dios los somete, por decirlo así, a ciertas condiciones de aflicción. Dice el texto, y aborrecieron el consejo del Altísimo. Es decir, estas personas de la oscuridad, de la noche, no, no aceptan, no rechazan la palabra que Dios les ministra, que Dios les habla. Aunque, sea, aunque saben que es palabra de Dios, aunque saben que es una palabra para que ellos cambien y dejen su vida de pecado, ellas la aborrecen. El hombre así es por naturaleza No acepta la verdad de un Dios Del Dios de la Biblia Versículo 12 Por eso quebrantó con él Trabajo sus corazones Y aquí encontramos De que estas personas son llevadas A una situación de confrontarlos De un desgaste Aquí habla del trabajo Dice cayeron y no hubo quien los ayudase Y esto es profundo porque el hombre cuando se encuentra afligido siempre busca quien lo apoye, quien lo fortalezca y, y se da cuenta de que en esos momentos de aflicción nadie puede ayudar al hombre sino solamente un ser divino y poderoso como es el Dios de la Biblia. Entonces encontramos, el salmista nos describe la condición de estas personas que son de la noche, dice la palabra de Dios, y allí encontramos un mensaje muy profundo de parte de Dios para con estas personas las cuales caminan lejos de la verdad y lejos del, de la voluntad del Señor. Vamos a volver al pasaje con esa breve introducción y vamos a acercarnos a la palabra de Dios para que Él ministre nuestras vidas y nos permita a nosotros conocer y entender sus verdades. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, y vamos a ir a los textos, versículo 4 en adelante. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Recordemos que el contexto está hablando de qué? Del día del Señor, que es lo que Dios nos ha venido hablando en los últimos martes. Ya vimos que el día del Señor es el día del juicio, el día en el cual el Dios Creador vendrá con juicio para con esta humanidad, donde confrontará a los hombres por haber rechazado el mensaje del Evangelio y nadie escapará, no vendrá Dios con misericordia ni con gracia, no vendrá Cristo como ese Cordero, sino vendrá como Juez y a cada uno le pagará conforme a sus hechos, Aquellos que rechazaron constantemente el llamado de Dios a sus vidas, ellos serán confrontados por el Señor. Y ahí nos habla de que será el lloro y el crujir de dientes, hermanos. Dice, ustedes no están en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Es decir, ese día del juicio vendrá de manera repentina, eh, nadie estará eh, en condiciones para cambiar, vendrá cuando menos se lo espera el ser humano en ese momento. El Día del Señor, ya lo hemos visto, vendrá de manera repentina y no habrá nadie que pueda escapar a ello. Vamos a leer un poquito el contexto, capítulo 4, versículo 13, primera de Tetonicenses, capítulo 4, y vamos a leer el texto 13. Vamos a ver lo que Dios quiere ministrarnos ahí a nosotros. Primera de Solicenses capítulo 4, y vamos a leer los versículos 13 en adelante. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Aquí ya vimos que habla de la gente que había muerto. Se preguntaban los hermanos dónde está, cómo fueron sus vidas. ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Qué pasará con nosotros? Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con Él. Aquí hablamos de la resurrección, o sea, del arrebatamiento. ¿Cómo será ese momento la gente que murió en Cristo Jesús? Por lo cual, os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, es decir, en este momento la gente que muere en Cristo, su espíritu parte de la presencia del Señor, su cuerpo está en un cementerio esperando el momento y el día que el Señor venga en las nubes y nos llame a su presencia y tanto los que hemos ido ya a un cementerio, si nos toca a nosotros o la generación que esté con vida, juntamente iremos con el Señor. Ese es el rapto de la iglesia. 16 porque el mismo, eh, el Señor mismo con voz de, mon, de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero, obviamente porque ya están sus cuerpos desintegrados, ellos tomarán la iniciativa, pero todos al mismo tiempo estaremos en las nubes con el Señor. 17, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, es decir, este evento se dan donde hermanos, las nubes, Cristo no baja a la tierra, recordemos que este evento del, del rapto de la iglesia es el evento antes de la gran tribulación, la iglesia del Señor no pasará por la gran tribulación, tampoco seremos parte del, del juicio del día del Señor, allí no estaremos nosotros. Gracias a Dios estaremos con el Señor en su presencia. Será para aquellos que rechazaron el, el mensaje del Evangelio y a Cristo Jesús. Y así estaremos, dice el texto 17, siempre con el Señor. Es decir, esa es nuestra vida después de la muerte en esta tierra. Estar por siempre con el Señor. Esa es una esperanza que tenemos en Cristo Jesús, que después de esta vida hay una eternidad con nuestro Creador. Es decir, la vida no termina aquí en la tierra Habrá una vida eterna en el Señor Para aquellos que hemos creído Texto 18 Por tanto, alentaos los unos a los otros Con estas palabras ¿Cuáles palabras? Las de la esperanza que produce Haber creído en Cristo Jesús Y después de ahí Iniciamos el capítulo 5 Donde Dios nos viene hablando acerca De cómo será este momento de los cristianos. Nos habla del rapto, de un momento importante. Pero vamos a ir al Señor para que Él nos ministre acerca de este momento tan importante, acerca de eh, la vida y la luz de Cristo Jesús. Vamos a ir al Evangelio de Juan, capítulo 3, Evangelio de Juan, capítulo 3. Y vamos a leer el texto 19, texto muy conocido. Juan 3, versículo 19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. Aquí nos habla de Cristo Jesús, que se hace representar por la luz. Alguien me decía, Pastor, ¿cómo es posible que la gente que sabe y conoce de Dios, después de escuchar el mensaje de, de Cristo es capaz de regresar a su vida de pecado. ¿Cómo es posible que nos sentamos el domingo, el martes a escuchar la palabra y encontramos a hermanos, entre comillas, que van a una iglesia y los encontramos en los caminos del pecado, como que lo que escucharon no lo recibieron? Quiero decirles, hermanos, que todas las veces que Dios nos habla, todos escuchamos el mensaje del Señor sabemos que la palabra que Dios nos habla es una palabra para nuestras vidas, pero algunos aman más su pecado que caminar con Cristo esa es la respuesta según el texto 19 y esta es la condenación es decir, estas son las consecuencias la luz vino al mundo Cristo vino a este, a este mundo el mensaje del evangelio está en esta tierra y los hombres amaron más que hermanos las tinieblas, las tinieblas. Y esa es la razón por qué encontramos tanta gente que un día fueron parte de una iglesia, hablamos de aquí de la comunidad, dejemos fuera el resto del país, pero hablemos de aquí de la comunidad. Usted los conoce, yo, yo 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 conozco a algunos de ellos y los he encontrado aquí en la calle. Y los he encontrado a algunos de ellos como que no fueran cristianos. La pregunta es ¿por qué llegan a esa condición? ¿Por qué amaron más sus tinieblas? El pecado fue más importante que la gracia de Dios. Y esto es juicio, hermanos, porque no es que no sepan, sí saben, ya saben lo que tienen que hacer, pero el pecado los tiene prisioneros, no logran ver con claridad el mensaje de Cristo y ellos a pesar de que han escuchado, siguen escuchando, porque seguramente a alguien siempre les habla, ellos deciden más vivir su vida de pecado. Es lo que es el texto 19. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran, que hermanos? Malas. Es decir, podemos percibir nosotros a estas personas por las cosas que hacen. A veces creo que ni es sano ni correcto preguntarles lo que estamos viendo con los hechos que ellos hacen. Sabemos que son cosas malas porque no glorifican el nombre de Dios. Y ahora no solamente hablamos de la gente que un día estuvo en una iglesia, hablamos de la gente en general, porque todos escuchen el mensaje del evangelio. Por eso el apóstol Pablo les habla a los hermanos en Salónica y les dice personas del día y de la noche. Texto 20. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. Y ahí está. No se requiere mucha teología para entender este pasaje. El que hace cosas malas es porque no acepta el mensaje del Evangelio. Rechaza el llamado de Dios que constantemente está hablando a sus vidas para que cambien, para que busquen. Texto 20 continúa diciendo, y no vienen a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Es decir, no les gusta que alguien les diga dónde están mal. ¿Sabe que Es ahí donde encontramos el problema de la gente cuando los invitamos al templo y no quieren venir. Por esa razón no quieren venir, porque saben que aquí van a encontrar una palabra que los confronte con su pecado, no tengan escapatoria y no digan, nadie me dijo. Cada vez que estamos delante de Dios, Él nos habla a nosotros a través de su palabra para confrontar nuestros corazones. Amén. Vamos a ir al capítulo 8 de Juan, allá adelantito. Evangelio de Juan, capítulo 8. Y vamos a encontrar aquí otro momento en el, en, el, en el misterio de Jesús, muy importante, acerca de su vida y cómo él resplandecía frente a sus seguidores que le seguían. Dice este pasaje aquí en Juan, capítulo 8. Versículo 12, Juan capítulo 8, versículo 12. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá luz, ¿qué hermanos? De la vida. ¿Está conmigo en Juan 8, 12? Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas. ¿Y sabe que es una bendición seguir a Cristo? Es una bendición el haber encontrado nuestras vidas en Cristo Jesús La luz, la dirección en esta tierra en la cual vivimos Es una bendición el haberle encontrado sentido a nuestras vidas Cristo aquí les dice a sus discípulos Que el que anda, el que lo sigue no andará en tinieblas Sino que tendrá luz, la luz de la vida Y aquí nos habla de la eternidad en el Señor De la eternidad en el Señor Sabemos de que este mundo está oprimido bajo el enemigo, pero Cristo quiere darles luz en el Señor. Volvamos al pasaje, primera de Translucencias capítulo 5, <tose> versículo 5, porque todos vosotros sois hijos de la luz, ahí nos habla, hace referencia al cristiano verdadero, somos luz, no podemos andar escondidas, no es eh, correcto de, un, de que un hijo de Dios se esté escondiendo, siempre andamos en la luz del Señor somos cartas abiertas e hijos de día. Aquí es una metáfora, haciendo referencia, eh, dice por ahí una frase en el mundo, eh, de claridad. No somos de la noche ni de las tinieblas, ya no somos gobernados por el pecado. Por tanto, dice el texto 6, o de esta manera, si somos hijos de la luz e hijos del día, no tenemos que dormirnos, dice el texto no durmamos como los demás ¿Qué quiere decir? Que la gente que pertenece al grupo de las tinieblas Al grupo de los insensatos, de los rebeldes, de los afligidos Son personas que están dormidas espiritualmente No entienden el mundo espiritual No logran ver el sentido de sus vidas Satanás los tiene a ellos eh, eh, oscurecidos en sus vidas Por decirlo así no les permite ver la luz de Cristo en sus corazones y no saben qué hacer, como los demás, dice el texto. Y allí encontramos un mensaje muy importante de parte de Dios. Efesios capítulo 4, versículo 17. Efesios capítulo 4, versículo 17. Esto, pues, digo yo, digo, dice Pablo, y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles. Un gentil es uno que no pertenece a la familia de Dios, que no es parte del pueblo de, de, del Señor, que no andéis, aquí habla de una actividad continua, cómo es su comportamiento. Esto, pues, digo yo, digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Y así anda el hombre sin Cristo. Pensando muchas cosas sin sentido. La palabra vanidad significa sen sin sentido, eh, vacías, frustración. Porque hacer algo donde Cristo no es trémano, aunque aparentemente tenga tintes materiales muy buenos, si no tiene a Cristo esa acción, son vanas se pierden, hacer cosas eh, para aquí y el ahora, el trabajo, los negocios, todo lo aquí en la tierra que, que se pueda crear es vanidad, porque eso dejará de ser un día, nada vamos a llevarnos de este mundo. Por eso el hombre sin Cristo dice que anda en la vanidad de su mente. Yo a veces le pregunto a algunos hermanos, va a ir al culto, no hermano pastor, tengo que trabajar. Y cuando yo escucho esto, entonces digo, ¿y en quién estamos confiando?, a veces se piensa o se justifica que es una buena razón por la cual no se asiste al templo. Tengo que trabajar. Sabe que cuando se quiere, se puede hacer las cosas para el Señor y nos ajustamos. Pero dice aquí el texto que andan en la vanidad de su mente, con mentes inútiles, oscurecidas, excluidas de la vida de Dios. Texto 18 teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Ahí está, un corazón endurecido, eh, rechaza constantemente el mensaje del Señor. Personas las cuales ignoran y se alejan del Señor. Vamos a ir a un pasaje más. Lucas capítulo 22, versículo 53. Que no durmamos como los demás, dice el pasaje a los hermanos en Tesalonicenses. Evangelio de Lucas, capítulo 22, versículo 53. Vamos a leer desde el 52. Y Jesús dijo a los principales sacerdotes, aquí encontramos un momento de Jesús con los fariseos religiosos del templo, de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido contra él como, como contra un ladrón, habéis salido con espadas y palos. Habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendisteis las manos contra mí, más... Esta es vuestra hora y la potestad de qué, hermanos? De las Pregunta, ¿quién controla las tinieblas? Satanás, el diablo, nuestro adversario, él controla las tinieblas y la gente que vive bajo las tinieblas es controlada por el mismo Satanás. Ahora, algo aquí muy profundo, hermanos, de parte de Dios. Este pasaje describe a personas religiosas que saben las cosas de Dios y esto nos habla que existe la posibilidad que dentro de la iglesia haya gente que sepa de Dios, pero que sus vidas estén controladas por las tinieblas. Esto es fuerte. Existe la posibilidad que conocedores, sabedores de las cosas de Dios, que sepan del Evangelio, es más, que se llamen cristianos, sean manejados por las tinieblas de Satanás. Porque Jesús les dijo, todos los días estuve en el templo, ¿por qué no me prendisteis? Sino que ahora, dice el versículo 53, porque han salido, habéis salido, eh, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Y aquí encontramos cómo estas personas se dejaron manipular, influenciar es la palabra, por el... El, la potestad de las tinieblas de Satanás. Vamos a volver al pasaje para ir avanzando. Primera de Solicencias, capítulo 5. Y vamos a leer los textos, el versículo 5, la última parte. No somos de la noche ni de las tinieblas, es decir, no somos manejados o influenciados. Versículo 5, al final no somos de la noche ni de las tinieblas, por tanto no durmamos como los demás, sino que velemos y seamos que hermanos sobrios. ¿Y sabe que esto tiene que ser una actitud del cristiano verdadero? Tiene que ser una persona que constantemente esté vigilando, que seamos personas que vigilemos eh, nuestra vida espiritual, cómo estamos caminando. Sabe que hace un tiempo visitaba una familia que ya no la he visto en la iglesia. Eh, por diferentes razones, ya no va a la iglesia y al visitarla me acerqué, llegué a la casa, toqué la puerta, me pasaron y me dijeron, pastor, me da mucho gusto que venga a visitarnos, platicamos un poco y me dice el hermano, tenemos reunión aquí en la iglesia, aquí en la casa nos reunimos. Y le digo yo, ¿y por qué no van al templo? Si se reúne aquí con la familia y invita a los familiares y tienen un culto a la semana aquí, ¿por qué no se reúnen en la iglesia? Es que pastor, la verdad que pues creemos que no es necesario, creemos de que estamos haciendo aquí bien las cosas. Y yo le hice una pregunta al hermano y le dije, ¿en qué momento pasaron ustedes de estar consagrados a Dios a tener este tipo de actitudes? ¿En qué momento? ¿En qué momento se descuidaron que no se dieron cuenta que lo que están haciendo, aunque parezca que es bueno, está fuera de la voluntad de Dios? Porque la palabra del Señor dice que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Y aunque ustedes lean la Biblia y aunque ustedes canten los cantos, pero están viviendo fuera de la voluntad de Dios. No, no sé por qué contestarme. Y le llevo a ese punto, hermanos, o a esa experiencia, porque el texto dice que velemos, que no nos durmamos. Cuando no velamos, podemos perder muy fácil el piso, y podemos hacer cosas que aparentemente sean buenas, pero que no están en la voluntad de Dios. Podemos hacer cosas y decir es para el Señor, pero no estamos viviendo en la voluntad de Dios. Esta persona yo lo animé, lo invité para que considerara, le digo es bueno lo que haces, pero Dios quiere que nos congreguemos, que busquemos, que tu familia se congregue y busque al Señor. Hermanos, velemos para que no seamos parte de la estadística de gente o de hermanos que hagan cosas para Dios, pero que estén fuera de la voluntad del Señor. Amén. Esto es muy importante que hagamos. Vamos a Gálatas, capítulo 6, versículo 15. Epístola a los Gálatas. Capítulo 6. Versículo 15. Porque en Cristo Jesús, ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva, ¿qué, hermanos? Creación. creación. Es decir, ni, la, ni el libertinaje, ni el legalismo, sino una nueva creación, creados para Cristo, bajo la voluntad del Señor. Texto 16. Y a todos... Los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia. ¿Cuál regla? La de la misma creación. Creados en Cristo. De modo que si alguien está en Cristo, nueva criatura es. He aquí todas las cosas son hechas, manos. nuevas, dice la palabra del Señor. Y ahí Dios quiere que caminemos en su voluntad y en su verdad. Vamos a ir a avanzar para ir terminando el pasaje de esta tarde. Versículo 7 primera de 13, capítulo 5 versículo 7 pues los que duermen de noche duermen habla de las tinieblas y los que se embriagan de noche se embriagan y aquí nos habla de esas personas que tienen que hacer las cosas a escondidas pero pregunta a escondidas de quién si Dios lo ve todo hay gente que piensa que puede hacer cosas a escondidas de Dios y aquí describe esas personas las que no velan las que no están buscando, porque no perdamos de vista, este texto es dirigido a los cristianos de la iglesia, una congregación, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros, texto 8, los cristianos verdaderos, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de la salvación con yermo. Iglesia cristiana Hashem, seamos sobrios, tengamos una vida centrada en Cristo Jesús si decimos que Cristo nos ha salvado, bueno seamos sobrios revisemos nuestras decisiones caminemos en la voluntad de Dios estemos velando, no nos descuidemos a mí me da mucho gusto cuando viene al templo los martes porque tanto para usted como para todos es un esfuerzo estar aquí pero siempre es recompensado porque Dios nos anima a mantenernos sobrios hasta el final, hermanos. Amén. Vamos a ponernos de pie y de esta manera darle a Dios gracias por su palabra esta tarde.